0: Naszym gościem na antenie Radia WNET jest pani Elżbieta Rafalska, prawo i sprawiedliwość posłanka do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i radio słuchaczy,
0: Radia WNET. Euro- Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Wczoraj długo pewnie trwały obrady i, i taka uchwała pokazała się, prawda, wyszła na światło dzienne. Co to, co to oznacza tak naprawdę w życiu?
1: Rzeczywiście, wczoraj podczas posiedzenia w Strasburgu Parlament Europejski przyjął taki wspólny projekt rezolucji. Trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że to rezolucja złożona w imieniu trzech grup politycznych, EPL-u, Reniu i ekr chociaż inicjatorem jakby tego, żeby Federację Rosyjską uznać za państwo sponsorujące terroryzm wyszła z mojej frakcji politycznych europejskich reformatorów i konserwatystów. Ale wspólny projekt miał szansę przegłosowania i przyjęcia przez cały parlament. Tak też się stało i Przyznam, że ja osobiście byłam do końca sceptyczna, wcale nie miałam pewności, o której mówili moi koledzy europosłowie, że będzie przyjęte to zdecydowaną większością, ale jednak tak się stało. Ponad 490 posłów zagłosowało. I powiem, co to znaczy, że Rosję uznano za państwo sponsorujące terroryzm, a tak naprawdę... Z treści tej rezolucji wynika również, że nie tylko sponsorujące, ale również państwo terrorystyczne, stosujące środki terrorystyczne.
0: No no bo właśnie chciałem, chciałem pani poseł dopytać, czy to jest równoznaczne, no bo przecież wszyscy widzimy, co oni robią, prawda? strzelają do ludzi, to są terroryści tak naprawdę. I teraz pytanie, jaka jest rozbieżność między sponsorującym terroryzm a państwem terrorystycznym, którym de facto Putin i jego Rosja jest?
1: Nie ma wątpliwości, że właśnie uznano, że Rosja sama jest państwem terrorystycznym, ale chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt, że tak naprawdę w tym prawie unijnym nie ma takiej regulacji, pod którą można by tę sytuację jakby podciągnąć. W związku z tym ta re- rezolucja mówi również o tym, że w zasadzie powinno się opracować ramy prawne dla wskazania państwa który jest sponsorem terroryzmu albo dla państwa terrorystycznego. I teraz dlaczego również to jest ważne, że jest państwem wspierającym terroryzm? Otóż właśnie jeżeli mówi, że, mówimy, że jest sponsorem terroryzmu, to sięgamy też wstecz, że Rosja już znacznie wcześniej wspierała i finansowała reżimy i organizacje terrorystyczne, a w tej chwili sama stała się również państwem e, terrorystycznym i prowadzi po prostu nieuzasadnioną agresję przeciwko Ukrainie. E, tam są masowe ataki, e, e, jest atakowana, ginie ludność cywilna, atakowana jest infrastruktura, cywilna, wrażliwa, szkoły, szpitale, dworce kolejowe, sieci wodociągowe i wszystko w tej rezolucji jest też bardzo precyzyjnie wskazane. Ile tych ataków? Jakie, jakie to są sytuacje? Uważam, że tak jak do tej pory często mówiłam, że te rezolucje odbiegają od tematu. i Są takie ich ważność jest różna, tak muszę powiedzieć, że ta rezolucja to z gatunku wagi ciężkiej istotny, każdy element motywu odnosi się do czegoś konkretnego i każdy punkt jest też ważny, więc akurat cieszę się, że to zostało przyjęte, tą opinię, że za późno, no tak za późno ale dobrze, że to zostało przyjęte i mamy tam również elementy polskie. Dla nas niezwykle istotne one są w tej preambule, w tej części M, w punkcie M, w której mówimy wyraźnie. Najpierw jest nawiązanie do tego wyroku holenderskiego sądu, który wskazał za zeszczelenie samolotu tego malezyjskiego, gdzie mhm. niemalże było 300 ofiar. I w dalszej, w końcowej tej części tego akapitu mówimy, że Rosja nadal odmawia zwrotu w raku czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154. Jeżeli wyjaśniono tamtą sprawę, jeżeli zapadły wyroki Sądu Holenderskiego, to to wybrzmiewa wreszcie w dokumentach unijnych popartych taką znaczną większością, chociaż wczoraj przez moment była zgłoszona poprawka i wdrożyliśmy w każdym razie ja się obawiałam, czy ta część przypadkiem nie zostanie wykreślona, a nie została mhm. wykreślona. Nie, Ale... I należy powiedzieć wiedzieć bardzo
0: dobrze. Jak odczuje to Rosja, tak, już jakby na własnej skórze, no bo jeśli um, um, Al-Qaida była uznana za, jest uznana, tak, za organizację terrorystyczną, ukrywali się w Pakistanie e, ze swoim przywódcym Bin Ladenem, to Barack Obama wysłał tam najlepszych komandosów doborowej jednostki po prostu zlikwidowali Bin Ladena, został zabity. No więc ja mam pytanie, jeśli Rosja jest uznana za państwo terrorystyczne, a Putin jest e, zbrodniarzem wojennym to teraz co? Jak on to odczuje?
1: Panie redaktorze, ja nie mam tu przekonania, że ta rezolucja zmieni nastawienie Federacji Rosyjskiej czy samego Putina, ona nie jest mocnym, twardym prawem. Ona jest pewnym też zobowiązaniem i takim kierunkowym oczekiwaniem adresowana jest też do Komisji Europejskiej, ale została przyjęta przez parlament i daje też delegację i zobowiązanie do dalszych działań Komisji Europejskiej. Tam są wezwania do międzynarodowej izolacji Federacji Rosyjskiej, bo to się też odnosi do członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych. Wiemy, że to dalej trwa. Mowa jest o mechanizmie odszkodowawczym. Więc wiele jest rzeczy, o której parlament za chwileczko może też pytać Komisję Europejską, ale przede wszystkim Parlament też wykazał swoją wolę i te oceny coraz częściej się zgodne, co naprawdę jest z rzadkością. Wiemy, że tam po drugiej stronie zapanowała też wściekłość i jest też odwet, ale każdy tego typu akt, czy to będzie rezolucja, integrująca wspólne siły, pokazujące, że jest jednak w pewnych kwestiach taka twarda zgoda, no jest, jest jest ważne. W tym dokumencie jest również mowa o tym poparciu, o wsparciu finansowym, które deklaruje Unia dla Ukrainy w odpowiedzi na tą pomoc amerykańską, a więc też te 18 miliardów euro rocznie będzie skierowane na Ukrainę, to będą raty miesięczne 1,5 miliarda euro, półtora miliarda dolarów ze strony Amerykanów i ze strony organizacji bankowych, międzynarodowych dodatkowe wsparcie, tak żeby Ukraina średnio gdzieś około 5 miliardów euro otrzymywała. No do tego wsparcie wojskowe to wszystko to wszystko musi wybierać jakiś wpływ i i oczywiście, że wybieram mowa też o kolejnych sankcjach o uszczelnianiu tych Sankcji, więc o rozwiązaniach takich też ustawodawczych związanych z tym systemem sankcji. Więc no, to są zapisy może niewiążące, a ważne. Pamiętajmy też, że są parlamenty, takie jak parlamenty Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech, które już podejmowały uchwały które uznawały Rosję za państwo terrorystyczne, a powiedzmy w Stanach Zjednoczonych Izba Reprezentantów, a wcześniej też Senat USA uznał Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm. co też jest ważne, bo można być państwem nieterrorystycznym, ale finansować światowy terroryzm Wspierać militarnie, wspierać wojskowo, wspierać finansowo. Tak,
0: to prawda. I i na pewno to wszystko, co stało się wczoraj w Europarlamencie jest bardzo ważne, istotne. Absolutnie. Natomiast też trzeba popatrzeć na to, jaki jest jest każdy kolejny dzień. Zimno, bo nie ma ogrzewania, prawda? Bo zbombardowane są ta infrastruktura krytyczna. Ciemno, bo nie ma prądu. Jest obawa cały czasu swoje życie, każdego z mieszkańców, mieszkańców Ukrainy, bo nie wiadomo w którym momencie i kiedy spadnie rakieta, oczywiście system przeciwrakietowy te, m, m, obronny działa, ale niektóre rakiety dolatują i, i wiemy jak jest, a więc, a więc ten kraj cierpi, cierpią ludzie i tak jak wy między sobą rozmawiacie już nawet tak trochę poza protokołem to co mówicie, kiedy to się wszystko skończy, kiedy się ten dramat skończy, nas wszystkich Europejczyków, a szczególnie, a szczególnie właśnie naszych no, przyjaciół z Ukrainy i tych, którzy tam cierpią, bo z jednej strony pre- prezydent Woł- Wołodymyr Zełański mówi żadnych negocjacji z terrorystami. Nie wiem, może trzeba jednak w jakikolwiek sposób z nimi coś, nie, nie powiem, że usiąść do stołu, ale, ale chociaż rozpocząć jakiekolwiek negocjacje, żeby właśnie zatrzymać ten codzienny dramat. Jak, jak, jak to pani widzi właśnie z, z pozycji Strasburga?
1: Wojna wchodzi w najbardziej dramatyczną fazę i nawet nie mówię o tym w sensie takim militarnym nasilenia ataków rakietowych, które się odbywają, ale ona wchodzi ze względu na tą zimę. Pamiętajmy, że wojna wybuchła 24 lutego i to szło się do wiosny i okresów letnich, które dla ludności cywilnej jest zupełnie inne do przetrwania i to, co pan mówi o dramacie przetrwania o tym, że brakuje prądu, gazu, podstawowych rzeczy,
0: żywności wody,
1: mieszkania, szpitale, więc no te cierpienia są no, no nieprawdopodobne i wydaje się, że właśnie też ten etap skłania tu w parlamencie do tego, tego co najmniej można zrobić, bo przyjęcie takiej rezolucji, no przepraszam, przy wszystkich moich jakby e, tych e, słowach e, pochwały, to jest to, to, to minimum. Ja nie wyobrażam sobie, że, że tego typu zapisy można odrzucić, bo my mówimy o zapisach, a tam ludzie walczą o życie najbliższych, giną dzieci. Więc... Ale czy prezydent,
0: czy prezydent Ukrainy Władimir Załoński powinien jednak trochę pójść na jakiekolwiek ustępstwa, negocjacje w tym momencie? Proszę
1: pamiętać, że z terrorystami się nie negocjuje. No to... Absolutnie to nie jest moment, w którym należałoby zasiadać do stołu negocjacyjnego, bo co w tej ofercie doskonale? Wiemy, że Putin nie cofnie się i chciałby uznania wszystkich dotychczasowych swoich działań, a więc no nie, natomiast myślę, że zarówno działania ze strony NATO, jak ze strony Unii Europejskiej, wsparcie wojskowe, No i takie naciski, które naprawdę doprowadzałyby do tego, że ta infrastruktura wrażliwa jest w większym stopniu chroniona. Musimy być również mówię tu o Polsce, przygotowanie na przyjęcie, no kto wie jak dużej fali uchodźców, żeby nam po prostu szukali schronienia.
0: Tak, tym I to bardziej. Mm.
1: muszą znaleźć, tak? bo to jest ochrona życia, to mm. już nie mówimy o pieniądzach, mówimy o, o bezpośrednim zagrożeniu y, y, życia i, i udzielenia y, takiej pomocy jest już naszym absolutnie pewnym humanitarnym obowiązkiem. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Mam też jednak wrażenie, że, że trochę na Zachodzie jest takie przekonanie, że no, ta wojna jest niezwykle niebezpieczna dla całej Europy, mm. dla Polski szczególnie, ale że trochę jest dalej niż, niż my ją mamy, że w takim napięciu ludzie Zachodu nie żyją cały czas. I, Tak tak,
0: jakby trochę spowszedniała, prawda? Tak trochę trochę zaczęliśmy z nią żyć, tak obok niej. Może my my Polacy nie, ale może tam Francuzi, Niemcy, być może tak.
1: Ja ja myślę, że musieliśmy być przygotowani, że, że trochę dalej od Polski, dalej od Ukrainy będzie też oswojenie Tą wojną, ale żeby broń Boże nie było znieczulenia, żeby nie było zapomnienia, a wobec dramatu ludzi, który się ciągle odbywa, a wszyscy tu też to widzą, nic takiego się nie stanie, bo jeżeli kraje boją się odłączenia prądu, gazu, o uregulowanie swoich rachunków, o inflacji. To zderzenie tych problemów z zagrożeniami tym, z czym ma do czynienia Ukraina, musi przynieść taką zwykłą ludzką refleksję, absolutnie pozapolityczną, że każdy wolałby mieć wyłączone prąd w warunkach pokoju niż w leju po bombie szukać bliskich czy jakichś dramatycznych innych zagrożeń, które no, są też nieprzewidywalne. Pamiętajmy, no, ostatnio trochę jest nie o zagrożeniach atakiem atomowym, jądrowym, ale, ale gdzieś tam Putin nie pozwala nam o tym też zapomnieć, a właściwie Federacja Rosyjska, bo nie mówmy, że to jest wojna tylko samego
0: Putina, Oczywiście, no, miejmy, miejmy nadzieję, że, że rzeczywiście, że jest już bliżej końca tego, te, te, tych dra, tego dramatu niż, niż dalej i że tak, oczywiście i że zawsze na końcu dobro zwycięża, bo, bo po prostu nie, nie mogę sobie wyobrazić, żeby ten współczesny Hitler jeszcze cokolwiek miał do powiedzenia, ale to myślę, że, że każdy, każdy tego chce, no, przyjdzie też na niego kres. Panie europoseł, ja też mam też pytanie piłkarskie, bo ja tutaj cały oczywiście żyję mundialem z tej racji też, że opiekuję się sportem na antenie naszego radia, a pani była inicjatorką pięknej wystawy zdjęć Kazimierza Górskiego w Brukseli, tak dobrze mówię? Tak. I chciałem spytać właśnie, no bo to pewnie piękna wystawa, jaki był odzew, czy wielu ludzi rzeczywiście zobaczyło i i może ktoś pytał, może ktoś nie wiedział z młodszego pokolenia. Wielkie gratulacje dla pani naprawdę, bo, bo to wspaniała sprawa.
1: Rzeczywiście tę wystawę organizowałam razem z kolegą europosłem i z panem sportu Ryśkiem Czarneckim. I muszę powiedzieć, że to jedna z tych wystaw, która cieszyła się niezwykłą popularnością, niosła pewną radość na Europej- w Europejskim Parlamencie, na tych korytarzach, tam gdzie było biało-czerwono. Więc te sukcesy, które tak fantastycznie Wspyliły się za chwilę rozpoczynające się mistrzostwa e, e, światowe, e, piłki nożnej w Katarze takim były takim przedsionkiem przypomniały tamte sukcesy i, i te wysoko latające Orły Górskiego. E, pamiętam też, e, my musimy pamiętać, że nie tylko polskie sukcesy miał e, e, Kazimierz Górski, No ale również w Grecji był przecież trenerem, który odnosił tam nieprawdopodobne sukcesy. Wystawa była zorganizowana w setną rocznicę śmierci. W ubiegłym roku Kazimierz Górski obchodził swoje setne urodziny, obchodziłby. I i miała taki tytuł w urodzin Kazimierza Górskiego, trenera tysiąclecia, trenera wszechczasów. I była w wersji polskiej i angielskiej, więc jak tam przechodziłam w tym centrum wystawowym, potem już po otwarciu wystawy, to ciągle kogoś widziałam i takiego mocno zaczynamnego, więc tych fanów piłki nożnych, europosłów i nie tylko gości odwiedzających Europarlament. Widziałam całkiem sporo przy wystawie, ale wystawa może tylko trwać tydzień. I trwała tydzień, niosła sławę nie tylko Kazimierzowi Górskiemu, ale polskiej piłce nożnej. Była świetną promocją... Polski i to ma nam wszystkim dużo
0: radości. Też jeszcze na koniec tylko spytam, pse- jak oglądacie mundial, czy na przykład jeśli wczoraj Niemcy przegrali, to pocieszaliście yy, europosłów właśnie z Niemiec lub też gratulowaliście Francuzom z kolei, których reprezentacja pięknie wygrała, no bo my jesteśmy tacy na razie, tacy prawda pół na pół, no zero do zera z Meksykiem. Nie jest dobrze, ale też nie jest źle. Jak, jak właśnie wygląda ten odbiór mundialu w europarlam- Europarlamencie? Europarlamencie.
1: Proszę nie nie, nie przesadzać z tym miłosierdziem dla niektórych drużyn. Każdy ma tych swoich panów, więc czasami trzymamy kciuki za tych, po których mniej można było się spodziewać zwycięstwa. No oczywiście, że są tu niespodzianki i to jest cała uroda sportu, więc o o Niemców się akurat nie martwiliśmy. My oglądamy własne mecze. No było trochę zaskoczenia, że tak... Belgia, no bo to mówimy o Brukseli, że tak Belgia z Kanadą dosyć słabo można było się spodziewać lepszego wyniku, no ale martwimy się o to co będzie w sobotę, ja jestem dobrej myśli, marzymy i liczymy na wyjście z grupy, tak naprawdę to szkoda dzisiaj Roberta Lewandowskiego, obstawiałam na 1-0, nie udało się, mogło być 1-0, no niestety nie, No, ale to jest właśnie sport, że w sytuacjach oczywistych może się coś takiego zdarzyć. No, tak. Ta nieprzewidywalność ciągle nam towarzyszy, ale prawdziwy kibic to jest kibic, który do końca wierzy. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Tak,
0: tak jak mówił pan Kazimierz, (laughs) prawda, górski. No może rzeczywiście Robert Lewandowski to, co najlepsze, zostawił sobie na Arabię Saudyjską, a później już na Argentynę. Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pani Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedliwość, posłanka do Europarlamentu, była naszym gościem. Dziękuję i wszystkiego dobrego i wielu emocji w sobotę podczas meczu Polska-Arabia Saudyjska.
1: Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam ze Strasburga.
0: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.